0: هذه الحلقة هي حلقة خاصة من البودكاست الخاص بنا، مما يعني أننا سنتناول نفس الموضوع طوال هذه الحلقة. إذا كان لديك أي اقتراحات حول موضوع تعتقد أنه يجب علينا تناوله في البودكاست الخاص بنا، لا تتردد في التواصل معنا على pod@ludvika.9. أين كنت وأينما كنت أهلا بك. القدوم إلى بلد جديد يعني التعايش والتأقلم مع حياة جديدة وأحوال ربما تختلف معظم الشيء عن المعتاد عليه في هذا القسم سنتحدث أكثر عن طرق العيش المختلفة في السويد لأن السويد قد تختلف عن نظيرها من البلدان الشمال الأوروبي فيما يتعلق بكيفية الإيجار أو امتلاك منزل يمكنك إما امتلاك منزل أو العيش في عمارات أو استئجار شقة فاشتعاند أو ربما في اندرهاند يمكنك ايضا العيش مع مجموعة او العيش المشترك. العيش المشترك يعني ان تشارك الاخرين المسكن. الاجار عندما تستأجر شقة فانت فعليا ملزم بالدفع شهريا مقابل إيجار الشقة يمكنك البقاء في الشقة طالما كنت تدفع الإيجار لكن هذا لا يعني انك تملك هذه الشقة عندما تستأجر الشقة فأنت تدعى مستأجر أي بالسويدية المالك أو الذي يدعى هو الشخص أو الشركة التي تؤجر الشقة لك أكبر مالك عقار في بلدية لودفيكا هو لودفيكا هام لودفيكا هام مملوكة لبلدية لودفيكا كمستأجر لا تملك نفس الحقوق التي قد تمتلكها لو كنت تريد شراء الشقة على سبيل المثال لا تملك حق تغيير الشقة دون الرجوع إلى الشخص المالك عندما تعيش في مبنى سكني فأنت تعيش بالقرب من أشخاص آخرين ومن ثم فمن المهم احترام جيران المجاورين وعدم إزعاجهم إذا كنت تعيش في شقة فمن المحتمل أنك رأيت أن هناك قواعد لعدم إزعاج الجيران على سبيل المثال قواعد تتناول موعد استخدام غرفة الغسيل أو عن تشغيل الموسيقى في وقت متأخر من الليل والآن سنتناول بعض القواعد التي يجب وضعها في عين الاعتبار عند الانتقال إلى شقة جديدة أحد الأشياء الجيدة التي يجب القيام بها ويفضل حقا قبل الانتقال هو الإبلاغ عن تلقيق عنوانا جديدا يطلق على هذه العملية Address and أي تغيير العنوان أو تسجيل نقله ويتم إجراؤها على www.addressandring.ca Fleet on Mellon أو الإبلاغ عن عملية الانتقال إلى مكان إقامتك الجديد يسهل عملية إيصال بريدك إلى مكان إقامتك الجديد وليس القديم. يعني تغيير العنوان أن الرسائل الواردة من سلطات معينة يتم إرسالها تلقائيا مباشرة إلى عنوانك الجديد. أمثلة عن السلطات التي يتم إبلاغها بتغيير العنوان هي وكالة التأمين الاجتماعي السويدية والبلدية الخدمة الصحية وسلطات الضرائب وغيرها لا تنسى اختار الشركات أو السلطات الأخرى التي عادة ما تتلقى رسائل منها أنك قد انتقلت إلى مكان آخر حتى لا يختفي بريد على سبيل المثال من الجيد الاتصال بطبيب الإسنان أو صالة الألعاب الرياضية أو ما شابه حتى يكون لديهم أحدث عنوان لك عندما تستأجر شقة في السويد عادة ما تحصل على الماء مجانا عند دفع الإيجار ويقال أن الماء مشمول في الإيجار في بعض الشقق يتم تضمين المزيد من الأشياء في الإيجار مثل القنوات التلفزيونية أو الكهرباء ولكن عادة ما يتعين عليك دفع ثمن الكهرباء بنفسك بعبارة أخرى جميع المصابيح أو الآلات التي تعمل بالكهرباء ستكلف شيئا ولا يدفعها المالك قد يكون من الجيد معرفة أن هناك العديد من شركات الكهرباء المختلفة للاختيار من بينها عند تحديد شركة الكهرباء التي تريد شراء الكهرباء منها. إذا كان لديك بالفعل شركة كهرباء فيجب عليك أيضا إبلاغهم بأنك انتقلت إلى مكان آخر حتى يتمكنوا من حساب سعر جديد. على سبيل المثال قد تعيش في مساحة أكبر مما كنت عليه من قبل وبعد ذلك ستتكلف أكثر قليلا كل شهر. في بعض الأحيان لا يمكن أن يكون لديك نفس شركة الكهرباء ومن ثم من المهم إلغاء أي إنهاء اشتراكك القديم في الكهرباء. لا تنسى أن معظم أنواع الاشتراكات لها فترة إشعار أو بسيين ستيت. الشيء نفسه ينطبق على خدمة الإنترنت. في بعض الأحيان يكون من الممكن الإنتقال والحصول على نفس المشغل أي نفس الشركة التي تبيع النطاق العريض. ولكن في بعض الأحيان الأخرى قد تحتاج أو ترغب في التغيير. هناك العديد من المشغلين للاختيار من بينها وأحياناً يختلف السعر كثيراً. بمجرد أن يحين وقت الانتقال، هناك المزيد من الأشياء التي يجب التفكير بها. عندما تنتقل إلى الشقة مستأجرة، يجب تنظيفها بشكل صحيح من قبل الشخص الذي عاش فيها قبلك. يجب ألا يكون متسخاً ولا يجب كسر أي شيء. إذا تم تنظيف الشقة ولم يتر يتم كسر أي شيء، يقال أن الشقة في حالة جيدة. قبل الانتقال، سيتحقق المالك من أن الشخص الذي استأجر الشقة قبل أن يغادر الشقة في حالة جيدة. ولكن قد ترى أشياء غاب عنها المالك أو إذا لم تكن راضيا عن شكل الشقة، يجب عليك الاتصال بالمالك فورا. هناك مالكون خاصون للعقارات يهتمون عندما يحتاج الأمر إلى إصلاح أو ترتيب في شقتك. عادةً ما تكون المعلومات المتعلقة بالمالك متواجدة في أسفل المبنى عند المدخل. تأكد من أن تقع في سلمك المسؤول عن سلمك الخاص. يوجد دائماً رقم هاتف ومعلومات حول من تتصل به عندما تحتاج إلى مساعدة في شيء ما. عند الانتقال تحصل على بعض المفاتيح. ومن المهم جداً الانتباه للمفاتيح التي قد تلقيتها لتجنب فقدها عادة ما يكون هناك العديد من المفاتيح ومن بين الأشياء الأخرى لغرفة الغسيل الباب وصندوق البريد عادة ما يكلف فقدان المفاتيح الكثير من المال لأنه ليس من الآمن لمالك العقار فقدان المفاتيح شيء آخر مهم يجب مراعاته عند شراء منزل وهو الحصول على تأمين على المنزل أيضًا. كثير من الناس ينسون أو يتجاهلون هذا. يمكن أن يكون مكلفًا للغاية في حالة وقوع حادث في شقتك. التأمين على المنزل هو رسم تدفعه لما يسمى بالشركة التأمين، مما يعني أن لديك حماية ضد الأشياء التي قد تحدث في منزلك. على سبيل المثال، إذا بدأ في الاحتراق أو إذا اقتحم شخص ما منزلك، إذا كان لديك تأمين على المنزل، فيمكنك على سبيل المثال الحصول على المال مقابل ما تم إتلافه أو سلبه منك. يتم ترتيب التأمين على المنزل مع شركة التأمين وهناك العديد من الشركات المختلفة للاختيار من بينها. عادة ما تدفع رسوما كل شهر للحصول على التأمين. يعد دفع الإيجار في الوقت المحدد أمرا مهما للغاية. وإلا فقد تفقد منزلك. إذ كنت تعلم أنه سيكون من الصعب عليك دفع الإيجار في غضون بضعة أشهر، فاتصل بمالك العقار في أقرب وقت ممكن. واشرح له ذلك ولماذا يصعب عليك دفع الإيجار. إذا كانت لديك سيارة، فقد ترغب في استئجار مرآب أو مكان لوقوف السيارات أيضا. يمكنك التقدم بحصول عليها تماما مثلما تتقدم بطلب الحصول على الشقة. ويمكنك الوقوف في طابور لمعرفة ما إذا كانت هناك أي وظائف شغيرة بالقرب من شقتك. نظرا لأنه قد يكون هناك في بعض الأحيان الكثير قبل قائمة الانتظار فبالتالي وقت انتظار طويل فمن الجيد الانضمام إلى قائمة الانتظار بمجرد أن تعرف أنك تنتقل إلى منزل جديد مواقف السيارات والكراجات لها فترة تشعر مثل الشقق سنخبرك بالمزيد عن فتره الاخطار لاحقا في هذا القسم استئجار شقه لا يشبه بالطبع شراء وامتلاك شقتك الخاصه ولكن لا يزال لديك الحق في اجراء تعديلات على شقتك طالما انها ليست تغييرات كبيره وطالما تقوم بذلك بشكل صحيح يمكنك على سبيل المثال اعاده طلاء او وضع ورق حائط خاص بالجدران ولكن اذا قمت بذلك بطريقه خاطئه أو بألوان قوية جيدة أو غير عادية، فيمكن العدول عن إجراء التعديلات وإعادتها كالسابق. أو يمكنك الدفع المال إلى مالك العقار قبل مغادرتك. لذلك من الأفضل الاتصال بالمالك قبل البدء في تغيير أي شيء في شقتك. عندما تستأجر شقة، يحق لك أن تشعر بالأمان. لذلك هناك توقيع عقد بينك وبين المالك أو شركة الإسكان. ينص العقد على ما هو مدرج في الإيجار وما هي الحقوق والالتزامات التي عليك. في الشقة المستأجرة، أنت مسؤول عن بعض الأشياء بنفسك. على سبيل المثال، استبدال المصابيح الكهربائية أو تنظيف مصرف الأرضية في الحمام. بعض الأشياء الأخرى التي لا تحتاج إلى القيام بها بنفسك على سبيل المثال، سيساعدك المالك إذا كان لديك ثلاجة أو مجمد أو موقد معطل ويحتاج إلى الإصلاح. كما انها تساعدك على تنظيف المصرف الصحي اذا لزم الامر يساعدونك ايضا على احكام النوافذ والابواب اذا دخل الهواء البارد الى شقتك غالبا ما يكون لديك فتره للاخطار عن مغادرتك لشقتك هذا يعني انه لا يمكنك فقط ان تقول في وقت قصير مسبقا انك تريد الانتقال ولكن يجب أن تقول في وقت سابق حتى يكون لدى شركة الإسكان الوقت للعثور على شخص جديد يمكنه الانتقال إلى شقتك من بعدك. إذا قمت بالإخطار متأخرا، سيتوجب عليك دفع الإيجار حتى لو خرجت. فترة الإخطار عادة ما تكون بين واحد إلى ثلاثة أشهر. لا تنسى أنه يجب عليك تقديم إشعار خطي. مما يعني أنه يجب عليك إرسال بريد إلكتروني أو مراسلة إلى المالك حتى يتم تطبيق الإشعار. عليك أن تعطي شقتك لشخص آخر في بعض الأحيان. يمكنك تسليم شقتك لشخص قريب منك، أي شخص من عائلتك أو أقاربك. دائما ما يقرر المالك ما إذا كان بإمكانك تسليم شقتك إلى أحد الأقارب. يجب أن يوافق المالك أولا دائما على الشخص الذي سينتقل إلى شقتك. يمكنك استئجار شقق كفرشت هاند او أندري هاند او حتى تريدي هاند إذا استأجرت شقة أندري هاند فهذا يعني انك تستأجر من شخص متعاقد بدلا منك إنه شائع جدا ولكنه أكثر شيوعا في المدن الكبرى من المهم ان يوافق المالك على ان الشقة قد تكون مؤجرة في الباطن والا فإن الايجار غير قانوني ومن ثم لن يكون لديك نفس الحقوق تأكد من وجود عقد وقعه المالك حتى لو قمت باستئجار شقتك من شخص آخر في المدن الكبرى حيث يوجد العديد من الشقق الشاغرة أي حيث يوجد نقص في المساكن من الشائع أن يبيع الناس عقودهم مباشرة مقابل الكثير من المال ثم تدفع مبلغا من المال لتولي عقد شخص ما لم يعد هذا قانونياً في السويد وإذ تم القبض عليك بسبب دفعك لعقدك المباشر فقد تضطر إلى دفع غرامة أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر كما أنه ليس من القانوني فرض رسوم على الإيجار أكثر من تكاليف الشقة في الشهر من ناحية أخرى إذا قمت بتأجير شقتك بالأثاث الذي فيها فلا بأس من أخذ المزيد من المال مقابل الإيجار ولكن يجب ألا يكون هذا المبلغ أكبر من قدر ممكن. من المهم جدًا معرفة أنه من غير قانوني أيضًا شراء عقود الإيجار. ليس فقط أولئك الذين يبيعون، ولكن أيضًا إذا اشتريت، قد تضطر إلى دفع غريمة أو السجن. من ناحية أخرى، إذا اشترى شخص ما شقته الخاصة واختار تأجيرها في الباطن أي underhand. فيمكن لمالك الشقة اختيار المبلغ الذي يجب أن تكلفه الشقة شهرياً. يمكن أن يكون بعد ذلك أكثر مما هو إيجار الشقة بالفعل. أي شخص اشتري الشقة لديه مصاريف أكثر من الإيجار فقط. على سبيل المثال، وبالتالي يحق لك تأجير شقتك بمال أكثر من تكاليف الإيجار من الشخص الذي يستأجرها بنفسه. سنتحدث أيضا عن ما يسمى بأمن الحيازة. هذا يعني أنك من استأجرت الشقة في المقام الأول غالباً ما يكون لك الحق في الإقامة في شقتك لأكثر من مرة حتى لو أراد المالك أن تنتقل منه، أي إنهاء عقد الإيجار. هذه الحماية موجودة لتجعلك تشعر بالأمان في منزلك، ولكن إذا كنت قد ارتكبت خطأ ما بطريقة ما على سبيل المثال عدم دفع الإيجار أو تدمير المنزل، فقد لا ينطبق ضمان الحيازة. قد يكون من الجيد ايضا معرفه انه اذا اخترت تاجير شقتك في الباطن لمده تزيد عن عامين سيكون الشخص الذي يستاجر الشقه منك حق التملك ثم لا يمكنك انهاء العقد الخاص بك على اي حال ولكن اذا كنت ترغب في العوده الى شقتك بنفسك فيحق لك ذلك المستاجر من الممكن ايضا استئجار غرفه في شقه او منزل شخص ما ثم تعيش مع الشخص الذي لديه عقد للمنزل أو يمتلكه. هذا يسمى كونه ينبوونده. تنطبق القواعد وفترات الإشعار أيضاً عندما تكون مقيماً. لذلك تذكر توقيع عقد عندما تريد استئجار غرفة في الشقة أو منزل لشخص ما. شقة التمليك شقة التمليك عبارة عن شقة أو منزل تدفع الكثير من المال للحصول عليه. هذا يعني أنك تشتري حصة في جمعية تمتلك المبنى السكني بكامل، بعد ذلك تصبح عضوا في الجمعية ويمكنك استخدام الشقة، عندما تعيش في عمارات فيجب عليك دفع رسوم للجمعية كل شهر، إذا كنت قد اقترضت أموالا لشراء الشقة فيجب عليك أيضا دفع الفوائد والأقساط للبنك، استمر في الاستماع لسماع المزيد عن ماهية الفوائد والأقساط. إذا كنت مهتماً بشراء شقة، يمكنك العثور على وحدات سكنية في العديد من شركات السكن. أسهل طريقة هي البحث في <ww>hemnet.ca والبحث عن بلديتك. يعرض جميع المنازل المعروضة للبيع بما في ذلك المنازل والبيوت الصيفية. المنزل في السويد يمكنك شراء واستئجار منزل. يجب أن يكون شراء المنزل أحد أهم الأحداث في حياتك فالشراء ليس مثل استئجار منزل لأن هناك الكثير لتفكر فيه والعديد من الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها لشراء منزل عليك أن تبحث عن سكن من وكالات العقارات ووكلاء العقارات والشركات التي تعرض المنازل المعروضة للبيع الوكيل العقاري هو الشخص الذي يعمل لمساعدة الناس على شراء أو بيع المنازل إذا كنت تبيع منزلك، فإنك تدفع عادة للسمسار ويقومون بمعظم الأشياء نيابة عنك. يأخذون بطاقات على منزلك أو شقتك، ويكتبون نصاً عن منزلك ويحاولون العثور على مشترين. كما أنهم مسؤولون عن إظهار منزلك ومعرفة جميع المعلومات المتعلقة بمنزلك حتى لا تضطر إلى فعل الكثير عند بيعه. اذا كنت تفضل ذلك يمكنك ايضا بيع منزلك بمفردك دون وسيط سيكون ارخص بكثير ولكن عليك ان تفعل المزيد من الاشياء بنفسك احدى طرق الحصول على منزل هي ايضا ان تعرف اي الاستيلاء عليه من احد الاقارب او الوالدين يمكنك ايضا الحصول على منزل كهديه اذا كان سيتم منح منزل لشخص ما فمن المهم ان تتم كتابه ورقه عليه وهذا ما يسمى شهاده الهديه يمكنك قراءة المزيد عن قواعد حول هذا الموضوع على الإنترنت إذا ما هي المزايدة؟ إذ كان العديد من الأشخاص مهتمين بشراء منزل، فسيكون ذلك ما يسمى بالمزايدة يتم إخبار الوسيط عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو رسالة نصية عما تريد دفعه مقابل المنزل ثم يخبر الوسيط البائع بذلك تكون أنت مجهول الهوية عندما تقوم بالمزايدة ولن يعرف البائع من يقوم بالمزايدة على المنزل إذا كان الآخرون الذين يرغبون في شراء نفس المنزل الذي تهتم به فسوف يقدمون المزيد من المال ثم حان الوقت لكي تفكر فيما إذا كنت تريد تقديم عرض آخر وبالتالي تقديم المزيد من الأموال للمنزل أي كمنافسة في معظم الحالات يفوز أعلى عرض أيضا بالمنزل ولكن ليس دائما لان البائع هو الذي يقرر في النهايه من يسمح له بالشراء قد يكون من الذكاء التفكير في اكثر مما يمكنه تخيله لدفع ثمن المنزل قبل في المزايده لديك دائما الحق في ان تندم حتى لو فزت بمزايده وبالتالي تحصل على الحق في شراء المنزل الشيء نفسه ينطبق على البائع لن يكون الشراء جاهزا الا بعد ان تكتب انت والبائع المنزل على الورق في البلد من أهم الأشياء التي يجب القيام بها قبل شراء منزلك الخاص هو فحصه، ثم تدفع مقابل أن يكون معك شخص يعرف الكثير عن المنزل ويمكنه أن يخبرك بالعيوب التي قد تكون موجودة في المنزل الذي ترغب في شراءه. يمكن للمفتش أيضًا إخبارك بالأشياء التي قد تحتاج إلى إصلاحها في المستقبل. غالبًا ما يمكن للوسيط أن يوصي بمفتشين جديدين. من المهم جدا معرفة أن الشخص الذي يشتري المنزل لديه ما يسمى بواجب تفتيش، مما يعني أنه يجب عليك التحقق مما إذا كان المنزل معيبا. يتحمل البائع أيضا مسؤولية إخبارك عنها، أي عن الأخطاء التي قد تكون موجودة في المنزل، ولكن لديك مسؤولية كبيرة بنفسك. لا يمكنك الحصول على المال بعد أن اشتريت المنزل بالفعل بسبب الأخطاء التي كان يجب عليك اكتشافها. عادة ما يكون سعر الفحص العادي هو حوالي 7000 كورونا سويدية. غالبا ما يكلف شراء منزل الكثير من المال. إذا كنت تنوي شراء منزل ولم يكن لديك الكثير من المال مثل تكاليف المنزل، يمكنك أن تطلب من البنك الذي تتعامل معه الحصول على قرض عقاري من أحد البنوك. مع ذلك من المهم أن تعرف أنه يجب أن تكون قادرا على الأقل على دفع 15-15 عشر. بالمئة من السعر بنفسك. هذا الجزء من السعر يسمى دفعة أولى. قبل أن تحصل على قرض من أي بنك لشراء منزلك، سيرغب البنك في معرفة مقدار الأموال التي تجنيها. إنهم بحاجة إلى معرفة إنه يمكنك سداد القرض التي تحصل عليه منهم عند شراء منزل. هناك الكثير مما يجب التفكير فيه بشأن كيفية سداد القروض والمبلغ الذي يتعين عليك سداده للبنك. الذي تتعامل معه كل شهر. من الأفضل التحدث إلى البنك الذي تتعامل معه أو قراءة المزيد عن الرهون العقارية على الإنترنت. يسمى سداد القرض الخاص بك السداد. إن النظر إلى سعر الفائدة التي يتعين عليك دفعه هو أيضًا جزء مهم جدًا. يجب التفكير فيه قبل اختيار الحصول على قرض عقاري. هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند شراء المنزل. مثل تسجيل منزلك وبالتالي دفع الرسوم القانونية. يجب أن يكون لديك أيضاً ما يسمى بسند الرهن العقاري. ليس من السهل معرفة كيف يعمل كل هذا لمن يشترون منزلاً لأول مرة. من الأفضل التحدث إلى وسيط واتصالهم في البنك. عليك معرفة المزيد والحصول على المساعدة لترتيب هذه الأشياء. عندما تمتلك منزلاً يجب عليك أيضاً دفع رسوم للبلدية مقابل منزلك يتم ذلك كل عام إنها تسمى ضريبة الأملاك البلدية يتم تحديد المبلغ الذي يتعين عليك دفعه بناء على قيمة منزلك من المال أي ما يمكنك بيع منزلك به ولكن هناك حدود للمبلغ الذي قد يتعين عليك دفعه يتم خصم هذه الرسوم تلقائياً ويتم تعبيتها في إقرارك قد يعني العيش في منزلك أن تتحمل تكاليف لم تكن لديك من قبل، على سبيل المثال في المنزل عليك أن تدفع لشخص ما لتقاط القموم الخاصة بك، والمياه التي ستستخدمها، ربما تريد أيضًا جهاز إنذار لحماية منزلك، بالإضافة إلى ذلك تحتاج أيضًا إلى الحصول على المزيد من الأشياء عندما تعيش في منزل، مثل جزازة العشب. عربة يدوية ومجرفة الثلج. تكلفة أخرى كبيرة عند العيش في منزل هي تكلفة تدفئة المنزل. يمكن أن تختلف أسعارها اختلافاً كبيراً اعتمادا على كيفية تدفئة المنزل. تكلفة تدفئة المنزل مختلفة على مدار عام وأحياناً تكون هناك اختلافات كبيرة. هناك طرق مختلفة لتدفئة المنزل ومن الجيد أن تقرأ عنها قبل أن تشتري منزلك من الممكن دائماً العثور على معلومات حول مقدار الأموال التي سيكلفها منزلك تقريباً شهرياً مع كل هذه النفقات. تحصل على هذه المعلومات من سمسار العقارات عندما تظهر اهتمامك بالمنزل. الفرق الكبير بين امتلاكك منزلك واستئجاره هو أنه عند امتلاكك للمنزل فأنت أيضاً من يجب عليه تحمل التكاليف في حال تعطل شيء ما. في المباني السكنية يكون المالك هو الذي يرتب ذلك. شراء قطعة أرض يمكنك أيضاً شراء أرض ثم بناء منزلك الخاص على قطعة الأرض الخاصة بك. يمكن لكل من البلدية التي تعيش فيها والشركات الخاصة بيع قطع الأراضي. والآن قائمة بالكلمات السويدية التي نتناولها خلال هذا القسم. أمستنير وتعني تعديل أو تغيير تت وتعني كثيف operateur وتعني المشغل operator وتعني المشغل upswing وتعني الاختار او فترة الانذار قبل الانتقال trig وتعني الراحة او الامان جوفا وتعني هدية بسكتة وتعني التدقيق او الفحص scotchera وتعني عربة الحديقة فيما يلي بعض الكلمات في اللغة السويدية التي تتعلق بالسكن سامبو وتعني المساكنة سربو وتعني ارتباط دون معيشة مشتركة أي دون التواجد في سكن مشترك بواندا وتعني مستأجر أو نزيل رومس كومبس وتعني شريك السكن ننتهي ببعض المعلومات للاتصال بلودفيكا هام تليفون 0 2 4 0 8 Bobutiken 0 2 4 0 8 2 Ludvika 7 7 1